0: ja, schönen guten Tag, hallo zusammen. Servus, Christian.
1: Servus, Björn, grüß dich.
0: Wir wollen euch heute mal den anstehenden Expansion Draft der Seattle Kraken ein bisschen näher bringen. Am 21. Juli ist es soweit. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal über die Regeln, über mögliche Picks, wahrscheinlich eher noch nicht. Aber was muss Seattle tun? Was müssen die Teams tun? Wie ist es eigentlich alles so entstanden? Von Seattle selber ist ja noch gar nicht so viel bekannt, außer der General Manager Ron Francis, eine NHL-Legende, Christian.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Letztlich ähm, einer der besten Assistgeber in der NHL-Geschichte, ähm, die Carolina Hurricanes als GM betreut. Ähm, leider Gottes nicht ganz so erfolgreich, wie sie es jetzt gerade spielen, aber gut, dafür ist er halt frei, dass er aber ein Mann für überragende Arbeit ist, ist, denke ich, unumschritten. Ja. Ich glaube auch insgesamt dürfen wir uns von dieser neuen
0: Franchise, die dann die 32. sein wird, einiges erwarten. Die gehen ziemlich neue Wege. Äh, unseren ähm, Kumpelfreund äh, Reisebegleiter Tim Keller wird es sehr freuen, der ja auch sehr viel in den Analytics äh, und Statistiken und so weiter nicht nur vom gesehenen Bild äh, ausgehend unterwegs ist. Und da will Seattle auch einiges machen. Die äh, gehen da auch sehr analytisch vor, suchen sich möglicherweise sogar Spieler aus, die äh, eher am Computer zueinander passen ähm, und solche Dinge. Sie werten ganz viele Statistiken aus, haben da ein sehr großes Department schon angelegt. Das ist relativ neu noch für die NHL, da so äh, sehr stark investiert zu sein, ist auf allen Fälle ein spannender Ansatz, den wir, glaube ich, auch ähm, mit Interesse verfolgen werden. Heute wollen wir jetzt eben mal gucken, ähm, was hat Seattle vielleicht gelernt von Las Vegas, von vor vier Jahren? Ähm, was haben die Teams vielleicht auch gelernt von diesem letzten Expansion Draft? Aber einleitend erstmal, Christian, ein bisschen vielleicht die Historie oder ein paar frühere Expansion Drafts. Ähm, erklär doch mal ein bisschen.
1: Genau, ich steige dann mal ein. Ich will es gar nicht zu lang machen, mehr oder weniger nur, um euch mal zu verdeutlichen, wo denn vielleicht die Unterschiede liegen und lagen. Der Björn wird dann noch mal ganz gezielt auf den Expansion-Draft von Las Vegas eingehen, da es da extrem viele Parallelen gibt. Ähm ich will euch im Prinzip nur mitteilen, dass es natürlich immer wieder Expansion, ähm ich sage jetzt mal, Reihen gab, immer wieder Teams hinzugekommen sind, von 6 auf mittlerweile dann 32 mit Seattle und das, was im Prinzip noch ein bisschen vielleicht beim einen oder anderen haften geblieben ist, ist die, der letzte Draft, der ging nämlich um zwei Teams, das war 2000, da war es Columbus mit den Blue Jackets und Minnesota mit den Wild. Ähm, dort vielleicht gar nicht so tief reingehend, aber was wahrscheinlich der krasseste Unterschied ist und man sieht es auch, guckt es euch einfach mal an, wie die die ersten Jahre performen mussten, muss man schon fast sagen, ähm, ist die Anzahl der Spieler, die die anderen Franchises, unter anderem halt auch wir, ähm, schützen können bzw. dürfen. Da gab es damals auch zwei Optionen, Es war ähm, ein Goalie und fünf Verteidiger und neun Stürmer oder aber sogar zwei Goalies, dann aber jeweils zwei Verteidiger oder zwei Stürmer weniger. Also man sieht schon ganz deutlich, äh, Björn, da ist ein riesengroßer Unterschied, das sind insgesamt 14 Skater, ähm, das sind jetzt maximal zehn, je nach Variante vielleicht sogar nur acht.
0: genau. Wenn man da jetzt mal überlegt, wie das bei Vegas war und wie es auch jetzt bei Seattle sein wird, die dürfen, da dürfen die anderen Teams nur sieben Stürmer oder also sieben Stürmer, drei Verteidiger, einen Torwart. Es werden also zwei Stürmer und zwei Verteidiger weniger ähm, schützen pro Team. Und da sieht man schon natürlich, äh, was das Unterschied ausmachen kann. Ob ich halt die fünf besten Verteidiger, da habe ich sogar einen aus dem dritten Paar mitgeschützt. Oder ob ich nur die, die drei besten Verteidiger schützen kann. Dann habe ich nämlich sogar einen top 4 verteidiger den ich ziehen lassen muss. Das ist ein himmelweiter okay. Unterschied. Oder die Teams können sich als zweite Option für acht Skater und einen Goalie entscheiden. Wenn ich also mehr als drei Verteidiger schützen will, kann ich das tun. Aber dann muss ich halt ein paar mehr Stürmer einfach offen lassen. Also 7-3-1 oder 8-1 ist jetzt die Option. Und mit dieser Ausgangsposition hat eben Vegas vor vier Jahren einen fantastischen Kader aufgestellt und kam auch direkt äh, ins Stanley Cup Finale, haben in der Regular Season 109 Punkte aufgestellt. Das hat es also in der Expansion-Geschichte noch nie gegeben. Hast du es gerade parat, Christian, was die alten Teams ähm, gemacht haben?
1: Nicht mehr ganz. Ich will euch nicht zu sehr mit den Zahlen äh, nerven, aber es waren nicht, definitiv nicht mehr als 50, 60 Punkte. Ich weiß es noch, Columbus hat, glaube ich, acht oder neun Jahre gebraucht, um überhaupt mal an die Playoffs, in die Playoffs zu kommen. Minnesota hatte im dritten Jahr, ich glaube, das lag auch ein bisschen am Draftglück, ein gutes, ist dann aber auch wieder abgesagt. Also, wie du schon gesagt hast, kein Vergleich. Ja, das, und ist, und, ja, das ist
0: natürlich okay. extrem. Ne? Wenn ich überlege, ich mache eine neue Franchise auf, da geht es ja nicht nur um Sport, da geht es ja auch um Kohle. Das ist ein neuer Markt, den die NHL ähm, erschließt. Und wenn ich einen neuen Markt erschließe und brauche erstmal mal acht, neun Jahre, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, dann bin ich noch lange nicht so weit, um irgendwas gewinnen zu können. Äh, welcher Fan hat denn darauf auch Lust? Ne? Wer gibt denn da Kohle aus für eine Dauerkarte oder für Trikots jedes Jahr oder jedes zweite Jahr und, und, und? Ich glaube, auch daraus hat die NHL gelernt und ähm, hat deswegen die Regeln geändert, um es den neuen Teams eben auch ein bisschen leichter zu machen, ne? Dass es dann gleich so einschlägig bei Vegas war, glaube ich, nicht der Plan. Ich glaube, da haben andere GMs und andere Franchises jetzt im Nachhinein ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen und man darf gespannt sein, wie das jetzt
1: eben Seattle umsetzt. Ne? Auf jeden Fall. Du musst ja halt nur mal schauen, ähm, wenn man sich die alten Regeln anguckt mit 1, 5, 9, wo ja auch die meisten damals mitgegangen sind. Das hieß ja, wenn man jetzt mal unsere Eulers anguckt, ich glaube, da hätten wir gar keine Probleme. Da, wir, da könnten wir, glaube ich, wahrscheinlich noch Geldgeschenke von den Spielern annehmen, um auszuwürfeln, wer denn noch geschützt werden darf. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ja. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ähm, Stichwort Detail. Also es gibt da natürlich, wir könnten da wahrscheinlich fünf Stunden lang reden, Christian. Es gibt so viele Ausnahmen, so viele kleine Details, Stellschäubchen, die man drehen kann, wir wollen das jetzt nicht ganz oberflächlich betrachten, wir wollen euch schon ein bisschen Tiefe auch näher bringen. Ich glaube, wir haben es vorhin mal so scherzhaft gesagt, äh, wir machen heute 98 Prozent der Zuhörer ein bisschen schlauer. Äh, das soll gar nicht arrogant klingen, weil wir beide haben auch unfassbar viel gelernt in der Recherche jetzt äh, zu dieser Geschichte heute. Aber wir werden jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Das heißt, wenn einem noch etwas fehlt oder er hat noch eine Ergänzung parat oder es stimmt einfach was nicht, was wir da erzählen, bitte postet, schreibt unter die jeweiligen Kanäle, wo wir das alles teilen werden, schreibt uns direkt an und, und, und. Da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Wenn wir jetzt mal anfangen, was muss denn Seattle machen? Seattle hat zunächst mal 650 Millionen einbringen müssen in die NHL. Das wird unter den anderen 31 Teams aufgeteilt. Genau. Ist jetzt natürlich äh, nicht zu unterschätzen in Corona-Zeiten. Vor vier Jahren Vegas musste nur in Anführungszeichen 500 Millionen aufbringen. Das heißt, in den vier Jahren schon 150 Millionen Steigerung. Die früheren Teams, das war nur ein Bruchteil davon. Ne? Da sieht man auch, wie sich der ganze Markt entwickelt hat. Diese Zahlung ist jetzt erfolgt. Das heißt, ähm, Seattle darf ähm, Spieler verpflichten, darf Trades eingehen und, 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 und ist jetzt quasi aktiv als ähm, NHL-Team gelistet. Seattle muss mindestens 14 Stürmer picken, 9 Verteidiger und drei Torhüter. Das sind 26 Positionen und sie müssen von jedem der 30 Teams denn von Las Vegas müssen Sie keinen nehmen. Las Vegas ist vom Expansion Draft ausgeschlossen, weil Sie erst zu so frisch dabei sind. Sie müssen von allen anderen 30 Teams einen Spieler nehmen, ob genau. Sie wollen oder nicht. Das heißt 30 Positionen: 14 Stürmer, 9 Verteidiger, 3 Torhüter und die anderen 4 Positionen können Sie frei wählen. Vegas hat damals vor vier Jahren interessanterweise alle vier dieser freien als Verteidiger gepickt. Die hatten also genau. 14 Stürmer, 13 Verteidiger, drei Torhüter. Wir vermuten mal, oder ich vermute mal, weil man mit einem guten Verteidiger einfach auch mehr Gegenwert für mögliche Trades erzielen kann. Ne?
1: Gehe ich auch davon aus, ja.
0: ja. Genau. Und sie müssen 20 Spieler von den 30 mit bestehendem Vertrag noch für mindestens ein Jahr verpflichten. Äh, ja. Das ist eine Besonderheit, die werden wir heute noch häufiger erwähnen. Sie dürfen also maximal zehn Spieler nehmen, deren Vertrag jetzt zum Saisonende ausläuft. Das kann ein UFA sein, das kann ein RFA sein. Christian, erklär doch mal kurz bitte den Unterschied.
1: Genau, wir haben uns da mit Pion ein bisschen abgestimmt. Da kann man nämlich auch eigene Podcast-Folgen dazu aufnehmen. <lacht> ähm, allerdings wollen wir es mal ganz, ganz einfach machen und ähm, wollen auch vor allen Dingen nicht verhehlen, dass auch wir da beinahe täglich ähm, drauf schauen. Schaut euch einfach mal die Internetseite an, capfriendly.com. Dort habt ihr alle Erklärungen, alle Calculator, alle Vertragsinhalte und so weiter äh, parat für jedes Team. Das ist eine wahnsinnig gute Seite, gut recherchiert. Dort habt ihr ein ganz einfaches Feature, dort steht dahinter RFA oder UFA. Ich will gar nicht zu tief reingehen, es hat mehr oder weniger was mit der Zugehörigkeit zur Liga oder mit dem Alter des Spielers zu tun. Also ab einem äh, bestimmten Punkt werden die Spieler unrestricted und der größte Unterschied, um es auch wirklich einfach zu halten, ist im Prinzip, dass diese Spieler äh, in einer normalen Saison ab dem 1.7. mit jedem verhandeln können. Bei einem Restricted Free Agent, das sagt der Name schon, sind die Rechte dieses Spielers noch bei der Franchise. Das heißt, ähm, die können nicht mit jedem verhandeln. müssen dann ein, ein, ein Qualifikationsangebot, ein sogenanntes Qualifying Offer abgeben. Die anderen Teams ähm, können, können dann sozusagen ihre Angebote abgeben und das kann dann gematcht werden und so weiter. Können wir gerne nochmal später, wenn euch das interessiert, äh, darauf eingehen. Aber wie gesagt, wichtig zu wissen, unrestricted. Du kannst letztlich verhandeln, mit wem du willst. Restricted das Recht liegt bei der Franchise, wo du vorher warst. Eben auch wichtig im Zuge des Expansion Drafts, weil dann natürlich auch diese Spieler, sofern diese gepickt werden, äh, ihre Rechte in Seattle dann haben. Die haben dann Vorkaufsrecht sozusagen oder, oder Vorvertragsrecht. Ganz genau, genau.
0: Okay, jetzt haben wir betrachtet kurz, was Seattle machen muss. Was müssen denn die Teams machen? Wie können Sie jetzt die 30 Teams auf den äh, Expansion Draft am 21.07. vorbereiten? Wir haben schon gesagt, äh, sie können Spieler schützen, die eben dann nicht gepickt werden können. Das ist klar, sonst würden die jetzt ja McDavid und äh, Austin Matthews und so weiter nehmen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also die dürfen sieben Spieler, sieben Stürmer, drei Verteidiger oder einen Torwart schützen. Diese Variante wurde, ich glaube, von 23 Teams im mhm. vegas Draft ausgewählt. Das ist sozusagen die Standardvariante. Oder eben Teams mit einer sehr hohen Verteidigerdichte. Damals fällt mir spontan, fallen mir da die Islanders ein. Die haben sogar fünf Verteidiger geschützt. Kannst du acht Spieler acht Spieler schützen plus einen Torhüter. Das haben eben dann ja. sieben Teams damals gemacht. Ähm, die Teams müssen mindestens zwei Stürmer und einen Verteidiger anbieten, also ungeschützt lassen, die genau, genau. noch Vertrag haben und die eine gewisse Mindestanzahl an Spielen haben. Also irgendwelche verletzten Spieler, die jetzt zum Beispiel das ganze Jahr nicht gespielt haben. Mir fällt da unser Lieblingshassgegner Ryan Kessler ein aus Anaheim, der seit zwei Jahren nicht mehr gespielt hat, aber eben noch Vertrag hat. Den darfst du nicht da reinzählen. Den darfst ja. du anbieten, klar. Du darfst aber auch noch oder musst dann trotzdem noch zwei andere fitte Stürmer mit Vertrag anbieten. Genauso ein Verteidiger. Das sind so die Pflichten der Teams. Bei den Torhütern ist es so, äh, da muss der Torhüter, der angeboten wird, oder die Torhüter, die angeboten werden, nicht zwingend einen Vertrag haben. Sie müssen aber mindestens Restricted Free Agent sein. Also die Rechte müssten dann bei Seattle liegen. Genau. Ähm, das sind so die Pflichten der Teams. Ähm, Spieler, die eine No-Move-Clause haben, also die quasi nicht äh, abgegeben werden dürfen, die nicht also No-Move, No-Trade, das wollen wir jetzt mal äh, gleichsetzen, denke ich. Ähm, das muss man nicht den Unterschied großartig erklären. Es gibt Spieler, die haben eben Klauseln, dass sie nicht einfach weggedealt werden können. Die müssen geschützt werden, es sei denn, die waven ihre Klausel. Da gibt es dann kleines Handgeld dazu, Ich schätze mal auch mindestens sechsstellig, ich weiß es aber nicht. Und ähm, dann können die Spieler sagen, okay, ich habe zwar die Klausel, aber ich verzichte darauf, ihr könnt mich da gerne ins Schaufenster stellen und wenn mich Seattle pickt, dann picken sie mich halt. Prominentestes mhm. Beispiel auch mit Eulers Historie ist da Milan Lucic. Der hat nämlich jetzt bei Calgary seine Klausel ähm, gewaved. Das heißt, der darf im Endeffekt ins Schaufenster bestellt werden. Ob Seattle den pickt, ist dann die Frage, äh, muss man sehen. Prominentestes Beispiel aus dem Vegas-Draft ist da sicherlich Marc-André Fleury, der Welttorhüter, sag ich mal, der dann sofort die Stütze, die Stütze und das Gesicht äh, der Vegas-Franchise wurde. Ne? Aber ja. es kommt in der Regel eigentlich trotzdem, trotz diesen beiden Prominenten-Beispielen, eigentlich so gut wie nicht vor, eigentlich kaum vor.
1: Ja, das, genau. das, das, das hast du auch schon ganz gut ausgedrückt, Björn. Ich denke, äh, die Unterschiede zwischen No-Move und No-Trade-Clause und wie, wo, was, das können wir gerne mal, wenn das wenn das äh, gewünscht ist, können wir das gerne mal aufdröseln für euch in Schriftform, in Videoform, wie auch immer ihr das gerne hättet. Äh, da auch trotzdem nochmal von mir der Hinweis, schaut es euch einfach mal auf Cap-Friendly an. Da gibt es einen wahnsinnig coolen Calculator für den Draft. Auch da ist dies natürlich berücksichtigt. Und ähm, denke ich, da sind alle erstmal grundlegend versorgt. Ganz genau.
0: Als Ergänzung noch vielleicht zu dieser Pflicht für die Teams, eben zwei Stürmer und einen Verteidiger mit Vertrag anzubieten. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir letztes Jahr oder in der Offseason so früh Chris Russell verlängert haben. Wo jeder gesagt hat, mit seinem alten 4 Millionen Vertrag hoffentlich ist er Ball ausgelaufen und wir haben den los. Wir haben den für 1,75, glaube ich, Millionen verlängert.
1: Fünf, Weil, ja. Ja,
0: wir hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Spieler, keinen Verteidiger der länger als diese Saison Vertrag hat. Da kamen dann noch ähm, äh, Lagerson dazu. Ja? Aber das war natürlich trotzdem wichtig, äh, dafür Sicherheit zu haben und auch mehr als diese eine Person zu haben, dass man möglicherweise innerhalb des Jahres durch den äh, Trade zur Deadline äh, handlungsfähig bleibt. Da ja, gibt es nämlich auch zum Beispiel ein, äh, unsere, unsere Nachbarn äh, im, im, im Süden, die Calgary Flames, die haben ja ähm, Sam Bennett nach Florida abgegeben äh, zur Trade Deadline in einem, ja, kann man fast sagen Monster äh, Deal, weil der schlägt da unten auch sehr gut ein. Ähm, haben dafür auch ordentlich Gegenwert bekommen, keine Frage. Haben jetzt aber ein Problem. Die haben jetzt einen Stürmer zu wenig mit ja. Vertrag fürs nächste Jahr, den sie anbieten können. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was dann die Strafe sein wird, aber da wird es sicherlich eine horrende Strafe geben, vielleicht sogar einen Abzug eines Draftpicks oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss jetzt bis zum Expansion-Draft irgendwas passieren. Ähm, Calgary wird jetzt einen Spieler signen müssen, verlängern müssen, den sie eigentlich vielleicht gar nicht brauchen. Josh Livo ist da im Gespräch. Ähm, genau muss du mal gucken, wie sie das jetzt handeln. Aber das ist halt ein hausgemachtes Problem, das man eigentlich vermeiden kann und das Ken Holland bei uns eigentlich sehr gut vermieden hat.
1: Auf jeden Fall. Also entweder du signst dann jetzt noch einen Spieler, der eigentlich keinen Vertrag bekommen hätte für nächstes Jahr oder aber du musst halt einen, den du hättest schützen wollen, ungeschützt lassen. Das ist halt die andere Variante. Ne? Aber ich glaube, dann gibst du da irgendwie trotzdem noch, keine Ahnung, so ein League-Minimum für 700 oder 750K äh, ja. Vertrag raus. Ne? Ja, genau. Ist
0: natürlich für ein Team, das sowieso ein bisschen im Umbruch ist und das auch nicht das beste, den besten Prospect-Pool hat, dann auch eine Art Verschwendung, wenn du einen extra Vertrag aufwenden musst. Ne? Ja, Aber das ist nur am Rande erwähnt. Also das genau. ist eben auch ein Thema, äh, dass man eben aufpassen muss, wie viel und welche Art Spieler habe ich unter Vertrag habe ich im Roster. Ne? Genau. Nächster Punkt sind ein bisschen die Youngsters, die jungen mhm. Spieler. Ähm, Spieler, die erst maximal zwei Jahre in Nordamerika professionelles Eishockey gespielt haben. Also ich sage ja. jetzt mal NHL oder AHL müssen nicht geschützt werden und stehen trotzdem nicht im Schaufenster. Also die kann Seattle nicht picken. Genau. Par Paradebeispiel, um auch ein bisschen einen Spezialfall zu erklären, ist unser Evan Bouchard. Bouchard hat nämlich eigentlich jetzt diese Saison schon seine dritte Saison bei uns gespielt. Er hat jetzt, glaube ich, 17 Spiele. Letztes Jahr hat er 54 Spiele in der ähm, AHL gespielt. Ja. Und in seinem ersten Jahr, nachdem er mit der Jugendsaison fertig war, hat er sieben Spiele in der NHL gespielt. Es wären eigentlich drei, zählt aber nicht mit rein, weil da gibt es eine Zehn-Spiele-Grenze. Genau. Das heißt, zwei Saisons mit mindestens zehn Spielen. Hat Bouchard nicht erreicht. Das heißt, wir müssen Bouchard nicht schützen, und müssen keine Angst haben, dass er von Seattle gepickt werden kann. So es gibt Liga-weit Liga auch andere Beispiele. Ähm, Queen Hughes ist so eins. Da gibt es einige aufstrebende Talente, ähm, die man nicht schützen muss, ähm, mit denen man weiter planen kann. Ist aber wichtig zu wissen ähm, für die Teams natürlich, aber auch für euch da draußen, wenn ihr mal ein bisschen rumprobieren wollt, wen schützt man denn, wen lässt man sein und so weiter. Also junge Spieler mit äh, weniger als zwei Jahren Erfahrung oder maximal zwei Jahren Erfahrung, müssen nicht geschützt werden.
1: Genau. genau so.
0: Genau. Was haben wir noch zu bieten? Ähm, Christian, vielleicht mal zwischendrin, das ist, glaube ich, mal ein bisschen Abwechslung. Äh, Thema Side-Deals. Mhm. Also wir haben ja gesagt, Vegas äh, musste und Seattle muss von jedem Team einen Spieler nehmen. Genau. Äh, aber da fangen die Verhandlungen eigentlich jetzt schon an oder wahrscheinlich haben sie schon längst angefangen. Ja. Äh, man kann da auch ein bisschen ähm, ja, Deals vorbereiten. Ne? Erklär doch mal ein bisschen was dazu.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, du kannst letztlich ähm, da in, in vielen Hinsichten rangehen an das Thema, sage ich jetzt mal. Ne? Du kannst natürlich den Best Available Pick machen. Das ist ganz klar. Immer ein bisschen unter den Cap-Bedingungen. Die müssen die natürlich auch einhalten. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Teams, die haben mega Interesse. Vielleicht gehört dann Calgary auch dazu. Oder ich weiß zum Beispiel, dass Minnesota in der Defense ein großes Problem hat, ihre Spieler geschützt zu bekommen. Dass diese, wenn es geht, doch bitte nicht gepickt werden von Seattle. Und da kann man die natürlich dann auch locken mit einem guten Pick oder vielleicht einem Spieler und einem Pick und so weiter. Also da gibt es die, 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 die schönsten Varianten, wie man das deichseln kann. Letztlich sind das diese sogenannten Side-Deals, dass eben wirklich gesagt wird, lieber ähm, Ron Francis, mir wäre es ganz lieb, wenn du uns jetzt vielleicht nicht, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, wir schützen Tyler Benson nicht, äh, Tyler Benson pickst und wir geben dir dafür, was fällt mir ein, Björn, was denkst du, ein Third-Round-Pick als Beispiel. Ja, das wäre ein Side-Deal. Ne? Und was ich wirklich wahnsinnig interessant finde, das ist, ich gebe es gern so, ein bisschen im Reich der Fabeln, und ein bisschen so, dass man da ganz, ganz wenig dazu findet, weil es natürlich auch ein bisschen geheim bleiben muss, ähm, sind diese sogenannten ähm, Gentleman Agreements. Ja, und da haben wir da ein ganz prädestiniertes Beispiel mit Nuge. Ne? Genau, ähm, wir sagen ja, keep Nuge
0: forever, ne? ist so der, der Spruch von Oilers Nation. Und ähm, gibt es übrigens auch coole T-Shirts, kann man kaufen. Christian und ich haben so eins, äh, ja. eignet sich sehr gut. Ähm, ja, also Newt ist einer, der ist eigentlich mit den Eulers verheiratet, kann man sagen. Der ist sehr beliebt. Das war ein erster Rundenpick von uns. Der hat alles durchgemacht, die letzten schlechten Jahre. Und jetzt läuft eben sein Vertrag aus. Genau. Wenn man den jetzt schon vor, Saison, während der Saison verlängert hätte, hätte man ihn zwingend schützen müssen. Sonst mhm. ähm, hätte den ja Seattle nehmen können. Jetzt ist er UFA. Das heißt, Seattle kann 48 Stunden vor... Der bekannt äh, vor, vor dem Draft mhm. mit dem Spieler exklusiv sprechen, so und jetzt kann natürlich sein, dass die sagen: Du, pass auf, kriegst für uns 8 Millionen, ähm, kriegst eine super der Rolle, wirst Kapitän, wirst unser Gesicht, komm doch zu uns. Das würde er wahrscheinlich tun, es sei denn, äh, Ken Holland hat mit ihm vorab schon per Handschlag vereinbart, du wir wollen hier in Edmonton was Großes aufbauen, wir wollen Contender werden, wir brauchen dich. Wir würden aber gern einen Spieler mehr schützen. Ähm, sag doch einfach dann Seattle ab und bleibst bei uns. Wir machen das jetzt alles schon fix. Sechs Millionen, sechs Jahre, was weiß ich, äh, kommst zu uns.
1: Genau, genau. Dass du im Prinzip einfach einen, einen geschützten Spieler äh, dir sparst und äh, ein bisschen die Spieler an sich an der Ehre packst und sagst, äh, Nagi, wir wollen hier was reißen, wenn du deinen Teil dazu beitragen willst mit diesem Agreement, dann, ähm, dann, dann sparen wir uns einen Pick und dann sind wir da ganz, ganz, ganz weit auf der, ähm, ja, dann, dann können wir da ganz weit kommen. Das ist definitiv ja. für viele ein ganz großer Schritt. Ne?
0: Ist sicherlich, äh, gerade für uns Fans natürlich, eine charmante Geschichte. Ich weiß nicht, wie oft es wirklich vorgekommen ist bei Vegas. Man kriegt es ja natürlich auch nicht wirklich mit, ähm, man kann es vermuten. Ähm, wenn natürlich jetzt ein bekannter Spieler auf einmal nicht dahin geht und dann für relativ wenig Geld äh, unterschreibt oder so, könnte man vermuten, dass das da ein Spiel war, aber ist natürlich eine charmante Sache, nur planen darf man damit nicht, weil ja. das ist wie im echten Leben, bei Geld hört manchmal die Freundschaft auf und wenn, äh, Seattle hat natürlich einen vollen Geldbeutel, ähm, die können aus dem Vollen schöpfen und wenn da einer Summen geboten kriegt, die er sonst nirgendwo kriegt oder bei seinem Stammverein erst recht nicht kriegt, da wird vielleicht der eine oder andere auch schwach.
1: Ja. Definitiv, klar. Aber das würde auch anders.
0: Genau. Von daher gibt es diese Option. Ähm, prinzipiell glaube ich, ähm, dass es wieder einige Side-Deals und vorher Absprachen geben wird. Jetzt ja. nicht in Richtung Gentleman's Agreement, sondern in Richtung: bitte, liebe Seattle Kraken, wählt doch Spieler X. Ähm, dann können wir schon planen, wen wir schützen, wen wir nicht schützen, wie unser Kader weiter aussieht. Bitte keine bösen Überraschungen, nehmt doch den. Und Seattle sagt dann, machen wir. Ich will aber einen First-Rounder dafür ja, genau. oder einen Second-Rounder dafür oder was auch immer. Ähm, genau. Bei Vegas war das eigentlich Gang und Gäbe. Die haben da sehr viele Deals gemacht. Mir schwebt zum Beispiel ein Deal vor mit dem Torwart der Islanders, ähm, Jean-François Berhub. Ja. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ähm, ich denke. Der, der war UFA. Der hat äh, dann nie ein Spiel für die Islanders gemacht. Der wurde sofort weiter ähm, oder hat dann woanders unterschrieben. Er war UFA. Aber dafür, dass Vegas den gepickt hat und eben keinen anderen Feldspieler der Islanders, der vielleicht ähm, besser geeignet wäre, haben die einen First-Rounder und einen Second-Rounder bekommen.
1: Genau. Genau. Für einen
0: Torwart, der eigentlich Sorry, jetzt nichts taugt, sage ich mal. Ähm, Ein First Rounder und unten, Second Rounder bekommen für den kommenden Draft, dass du neue Talente nehmen kannst. Und da haben die gesagt, ich plane sowieso mit Flurry ähm, im Tor, das machen wir doch. Ne? Auf jeden Fall, ja. ähm, Winnipeg hat auch einen Zeitdeal gemacht, die haben auch einen relativ äh, unbedeutenden Spieler quasi angeboten oder dass Seattle den, äh, dass das Vegas den nimmt und haben einen Third und einen First Rounder bekommen.
1: Genau, genau. Also das war also im
0: Endeffekt äh, wirklich gang und gäbe. gibt auch viele andere Beispiele, ähm, dass zum Beispiel Vegas einen Spieler gepickt hat und danach sofort getradet ja. hat. Ja. Mark, Meth Mark Method war so einer, ähm, den sie da, den, hatten, den haben sie nicht mehr geplant, aber sie wussten schon, der, der, hat ligaweit, der, der bringt LigaWeit Interesse und da können wir noch ein paar Picks einsammeln. Und dann haben die da im Endeffekt solche Deals auch gemacht mit Spielern, die sie eigentlich nicht brauchten, um noch genau. mehr Draftkapital
1: anzusammeln. Genau. Und wie ich du das schon du sagst, du... Björn, äh, weil du meintest, äh, Side-Deals im Sinne von, nehmt doch bitte diesen Spieler, aber genauso eben auch andersrum äh, Side-Deals im Sinne von, bitte diesen oder diese Spieler nicht. Ja? Das, genau. das geht dann natürlich genauso.
0: Ja? Ganz genau. Ähm, warum sollten das die Teams machen? Ich meine, es wird jetzt wen, es wird wenige Teams geben, die wirklich Superstars verlieren. Es hat aber natürlich auch Cap-Gründe. Ne? Das kann natürlich genau. auch sein, jetzt gerade mit Corona und ähm, der, die, der, der, die Gehaltsobergrenze bleibt gleich, erhöht sich nicht, ja. wie das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren äh, angedacht war. Ja. Jetzt haben da einige Teams echt Probleme, unter dem Cap für nächstes Jahr zu bleiben. Das heißt, ja, die, die bieten jetzt... Ähm, Weg, äh, Seattle irgendeinen Spieler an, der teuer ist, den man aber dann aus den eigenen Büchern rausbekommt. Ich sage jetzt mal, bei uns wäre das ein James Neal.
1: Genau.
0: Nicht mehr die Leistung für sechs Millionen ähm, und wir hätten den, von den aus den Büchern heraus. Werden wir, glaube also ich, ich, nicht brauchen, aber äh, wäre eine Möglichkeit, die durchaus diskutiert wird.
1: Auf jeden Fall, Björn. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sowohl aus Calgary ein Anruf zu, äh, zu Lucic und auch äh, von, von Edmonton ein Anruf da oben eingeht äh, zum Thema Neil. Also, die würden ja. ihre Hausaufgaben nicht machen, würden sie es nicht machen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da ein Anruf gegeben hat von Kenny Holland, der sagt: Du passt mal auf, wenn ihr Neil pickt, was wollten ihr dafür haben? Ne? Genau. Also, den Anruf mhm. hat es mit Sicherheit gegeben.
0: Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, von welchen Teams das kommt, weil Sierkel ja bei uns in die Division reinkommt. Das heißt, äh, es ist die Frage, ob wir jetzt oder Calgary oder die anderen ähm, West-Teams, ähm, Pacific Division-Teams, Seattle wirklich so unterstützen und so stärken wollen. Weil für mhm. die ist es ja ein Zugewinn, wenn die künftige ja. draft -Picks bekommen. Ne? Jeden ich könnte Fall, mir vorstellen, Frage. dass das eher aus dem Osten kommt, aus den, aus den East-Teams.
1: Auf jeden Fall. Und man sieht das auch in Vegas ganz deutlich, äh, was die mit ihren Draft-Picks alles gemacht haben. Ähm, wie viele die da hinzugewonnen haben. Weil das, das ist ja das, das haben wir war schon ein paar Mal besprochen, diese Tiefe in der Organisation, die, die, die kommt ja aus den letzten Jahren. Ne? Ja. Da sind nicht alle 18, die sind auch mal 23 oder 22 und die hat Seattle dann natürlich logischerweise nicht. Also brauchen die ein paar Picks on top. Ja.
0: Ganz genau. Ich wollte noch mal kurz auf die ähm,
1: UFA-Geschichte
0: eingehen, Christian, als Ergänzung. Der Zeitplan ist ja folgender. Am 21. Juli ist der draft Mhm. Vier Tage vorher, am 17. Juli, müssen alle 30 Teams ihre Liste bekannt geben, öffentlich bekannt geben, ja. wer geschützt wird. Mhm. Vier Tage dazwischen. Zwei Tage vor dem Draft hat Seattle ein exklusives Recht, mit den nicht gesignten Spielern, mit den UFAs zu sprechen. Das, das heißt, geht, nehmen wir bei uns mal das Beispiel Barry. Mhm. Es könnte jetzt sein, dass Seattle mit Barry verhandelt, bieten dem, weil er eine mega Saison gespielt hat offensiv, bieten dem sieben Millionen an und der sagt, oh mega cool, da habe ich drauf gewartet, das unterschreibe ich. Ja. Ist jetzt unwahrscheinlich, aber ist eine Theorie. Ähm, dann müsste oder dann dürfte Seattle keinen Spieler mehr von uns picken. Dann wäre das Richtig. Thema erledigt. Auch wenn das ein Spieler ist, mit dem wir vielleicht gar nicht mehr geplant haben.
1: Genau. Oder um das ganz einfach auszudrücken, ein Spieler, der jetzt unter Vertrag ist, egal wo, nächstes Jahr aber unrestricted ist, wenn dieser gepickt wird, dann pickt von diesem Team Seattle nichts mehr. Genau. Genau, genau. Dann bleibt eigentlich gar nicht
0: mehr viel vom Regelwerk übrig. Ich möchte nur noch einmal zusammenfassend sagen, mit diesen ganzen Side-Deals und Vorabgesprächen und Verhandlungen haben die Vegas Golden Knights vor vier Jahren sechs Spieler, und zwar namhafte Spieler, wie zum Beispiel Shay Theodore oder äh, den sehr guten Winger ähm, Tuck ähm, verpflichtet. Die haben die nicht gepickt, aber die haben die als Geschenk bekommen, dafür, dass sie Spieler A picken oder eben Spieler B nicht picken also sechs wertvolle Spieler, zehn Draftpicks und ein Recht eines ansehenden Spielers, den also äh, Jugendspieler oder RFA, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also ja, im Endeffekt zu den 30 Spielern haben die 17 Spieler bzw. Rechte erhalten, ähm, die sie einsetzen konnten. Und ja. die allgemeine Meinung ist halt die, dass vor allen Dingen deswegen Vegas von Anfang an so stark war. Ja. Ja, äh, weil die da eben wirklich Weltklasse-Spieler bekommen haben, die sofort in der ersten Reihe oder im ersten Paar spielen konnten oder sich halt ziemlich schnell dahin entwickelt haben. Und ähm, da ist halt die allgemeine Meinung, ohne Corona und ohne ähm, gleichbleibende Gehaltsobergrenze wäre sicherlich. Das müssen die GMs doch eindämmen und nicht mehr den gleichen Fehler machen. Aber wir haben es eben gesagt, so viele Teams haben Cap-Probleme, so viele Teams müssen zaubern, um nächstes Jahr unter dem Cap zu bleiben. Deswegen bin ich mir fast sicher, oder, dass es da auch wieder eine gewisse Anzahl an solchen Deals geben wird und dass auch Seattle von Beginn an eine konkurrenzfähige Truppe in der Pacific Division auf die Beine stellen wird.
1: Definitiv, definitiv. Vor allen Dingen in, in, in Sachen Ausgeglichenheit, das ist ja für Vegas auch der Hauptpfand gewesen. Ne? Also ganz die werden anders. da keine, keine, keine Lumpis rumrennen, <lacht> rumrennen haben in der dritten oder vierten Reihe, sondern das sind alles Spieler, die ähm, alle schon gezeigt haben, dass sie da Top-Six oder Mittelsix spielen können. Und das ist, denke ich mal, die größte Stärke von Vegas gewesen. Und da sieht es auf dem Papier jetzt nicht unbedingt so aus, als ob das in Seattle ganz, ganz anders sein sollte, oder? So ist es, absolut. Wir haben es jetzt zwei, dreimal
0: angesprochen, ähm, dass Seattle in der Pacific Division ähm, spielen wird. Christian, es ist jetzt schon soweit durchgesickert. Man wird wieder äh, zu den alten Divisions ähm, aus der Vor-Corona-Zeit zurückkehren. Mhm. Aber wenn jetzt da ein Team in die Pacific Division kommt, muss ja auch eins raus. Kannst du da schon irgendwas dazu sagen?
1: Das wird genau, das werden die Arizona Coyotes sein. Die gehen dann in die... Central Division zu ähm, Winnipeg, Colorado und den Wild und so weiter, die alte Division kennt ihr ja noch und damit haben wir dann endlich mal vier Divisions a acht Teams, was aber auch gleichbedeutend der Spannung tut ein bisschen den Abbruch für die nächsten Jahre, weil so ein Podcast-Format macht ja Spaß, genau. ähm, wird dann wahrscheinlich dann erstmal gewesen sein mit Expansion Drafts, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass es kein neues Team irgendwie ansteht. Vielleicht gibt es mal hier und da einen Umzug, gibt es immer mal wieder Gerüchte, ne, dass ein Team verkauft wird. Aber ein neues Team ist uns sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das Format jetzt mit 32 Teams einfach ähm, perfekt ist. Ne? Äh, mhm. Kleiner Exkurs vielleicht. Ich glaube, ähm, unsere Division dann nächstes Jahr für die Eulers wird, glaube ich, mein persönliches Gefühl, sogar dann die nächsten ein, zwei Jahre zumindest noch mal ein Ticken leichter werden, als es jetzt ähm, die jetzige North Division ist. Wir haben, glaube ich, als als Überteam der Liga ähm, Vegas. Mhm. Dann kommen sehr wahrscheinlich schon wir. Wo man Seattle einordnen muss, wird man sehen. Und dann ist ja noch Calgary, ähm, Vancouver, Los Angeles, ähm, Anaheim und San Jose drinnen und vor den Teams wird man nächstes Jahr, auch wenn die natürlich up and coming sind irgendwo und sich durch junge Spieler verbessern, in den nächsten ein, zwei Jahre glaube ich, noch keine Angst haben, um das jetzt mal nur als Exkurs einzuordnen. Okay, Christian, dann ähm, sind wir soweit durch, denke ich. Ich glaube, wir haben äh, die wesentlichen Punkte des Expansion Drafts abgearbeitet. Jetzt wollen wir das aber auch ein bisschen ähm, handwerklich angehen und äh, mit der Gruppe, mit der Community gemeinsam, mit den Eulers-Fans da draußen gemeinsam ähm, mal umsetzen. Ne? Da haben wir eine kleine Idee vorbereitet.
1: Wie sieht es damit aus? Genau, Björn, so wie du das schon gesagt hast, am 17. sind die Schutzlisten draußen. Und was wir dann vorhaben, einfach mal als interaktives Projekt mit euch zusammen, mit unseren Fans, ähm, wäre dann, dass wir den einfach mal durchsimulieren. Wir sind dann einfach mal alle zusammen die GMs ähm, der Seattle Kraken und würden uns einfach mal unser Team zusammenbauen. Da bin ich sehr gespannt, was da so rauskommt, ob da ein paar Analytics-Guys von uns dabei sind, die sagen, nein, der passt besser zu dem, ähm, ob es da welche gibt, die den Cap besonders gut im Auge haben und so weiter und so fort. Also das wird, denke ich, mal eine mega spannende Geschichte. Ähm, freut euch drauf. Wir sind da auf jeden Fall wieder mit euch am Start, oder?
0: Ich glaube, das wird wirklich äh, eine spannende Sache für uns, ähm, mal so ein Live-Mock-Draft zu machen. Also im Football kennt man das ja schon ähm, von einigen Plattformen. Ähm, ja, genau. Wer sich darauf vorbereiten will, wer da gerne äh, dann auch mitmachen, mitreden möchte ähm, oder auch mal künftig sich einfach äh, Tiefer mit den Vertragsdetails und mit den Teams auseinandersetzen möchte. Du hast vorhin schon mal gesagt, Christian, die Seite capfriendly.com ist da eigentlich äh, hervorragend dafür geeignet. Da gibt es die Kalkulatoren, ähm, welche Teams würden eventuell geschützt. Äh, es gibt aber auch ganz andere Beispiele, wie sieht ein Team in vier Jahren aus, welche Verträge laufen dann noch und und und. Ähm, also da ist ganz viel Vertragswesen zu den Teams. Zu den einzelnen Spielern und eben auch, äh, man kann zum Beispiel Buyouts simulieren. Was würde es uns kosten, Neil oder Koskin nächstes Jahr loszuwerden, obwohl sie noch Vertrag haben? Und und Also die Seite wollten wir abschließend euch nochmal ans Herz legen und ganz speziell für den Expansion Draft. Und dann wollen wir, uns, äh, wollen wir euch einladen, dann äh, in diesem Zeitraum 17. bis 21. Die Ankündigung werden nochmal genau kommen damit uns den Expansion Draft der Seattle Creighton gemeinsam umzusetzen. Genau, freuen wir uns drauf. Vielen Dank an der Stelle, Christian. Es war wie immer sehr kurzweilig. Danke vielen viel. Dank an euch alle draußen. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hoffen, es war informativ. Wir hoffen, es war kein ganz großer Käse, den wir hier erzählt haben. Das können wir nämlich auch manchmal. Ähm,
1: vielen Dank und bis bald. Genau, vielen Dank auch, Tim.